0: Olá a todos, o meu nome é Sebastião e vou ser o nosso host neste segundo episódio de Pretenciosismo à parte. Portanto, nós hoje temos um elenco um pouco diferente, sendo que desta vez estou eu no lugar do nosso amigo José e também temos outro participante que agora se vai apresentar. Como é que é pessoal?
1: o Daniel. Olá, Daniel! <risos> e Também então, Daniel? sou estudante de, de audiovisuais e afins. E tens há, há um filme preferido, Daniel? Uh, os meus filmes favoritos são o Matrix e o Birdman, provavelmente. O Matrix
0: refere se ao primeiro,
1: correto? Sim, o primeiro, claro.
0: O que é que achaste dos outros? Estou a brincar segue a conversa para a outra discussão. Ah, então uh, os nossos outros participantes, vocês acho que já conhecem. Temos aqui o Pedro Afonso. Olá eu Pedro
2: posso Afonso. Dizer alguma coisa?
0: Sim, pode se tipo, dizer ah. como é que como Olá. é que -se.
1: <risos>
0: Pronto. E temos aqui também uh, o Henrique Queiroz que já esteve connosco de outra vez.
3: Exato, Olá, eu sou o
0: Henrique. <risos> Muito bem, então uh, vamos passar então para o tema principal deste nosso episódio. E hoje iremos conversar um pouco sobre a relevância dos Oscars na atualidade. Se acham que estes têm relevância para a indústria, se poderiam ter mais, o que é que vocês mudariam? Algum de vocês quer ser o primeiro a abordar o tópico?
2: A questão dos Oscars para mim é uma questão fraturante um, no cinema por várias razões. Eu não, não, apesar de ser uma pessoa que gosta muito de cinema alternativo, não sou do todo uma pessoa que passa em encolma aquilo que é. Uh, o, o normal uh, desenrolar da indústria. E, e nós não podemos fechar os olhos àquilo que se passa na América, que é, de facto, o grande centro de produção de cinema para o mundo, para o mundo ocidental, apesar de, pronto, podemos falar de Hollywood, etc., mas Hollywood acaba por ser o grande o grande foco até para nós, para nós portugueses. E aquilo que, que os Oscars ditam nos últimos anos uh, também tem muito a ver com com a tendência que os filmes que vêm a seguir devem devem seguir, passa a redundância. Ou seja, os Oscars não só são são filme, permeiam filmes, apremeiam hum, filmes que sejam bons, mas também hum, criam uma espécie de moda para os filmes que devem vir a seguir, hum, em busca de ganhar o Oscar, como é óbvio. E o que eu creio, eu, o que, eu creio que aconteceu hum, ao longo dos últimos anos, e fazer a ressalva desde já e dizer que os Oscars nem sempre foram bons porque há, há muita aquela ideia e, e, e muitas vezes nós dizemos isso uh, um bocado levianamente, um como se os Oscars premiassem desde sempre os melhores filmes. Não, há muitos casos de, de anos em que os Sim, Oscars claro. não, não premiaram o melhor filme. Mas se nós fizermos uma pequena comparação entre diferentes períodos da, da história do cinema e a história do cinema é muito curta, por isso temos que ir por décadas Uh, e, e compararmos os filmes que ganharam os Oscars aos filmes que têm ganho os Oscars uh, ultimamente, nós vamos perceber que há algum desfazamento em termos de qualidade versus um, aquilo que de facto os filmes representam para, para a cultura pop.
0: E já agora, Pedro, achas que isso tem a ver com aquela questão que tivemos a falar no, no último episódio? Vocês estiveram a falar sobre o politicamente correto? Achas que posso aprender também com essa questão?
2: Eu... Eu, por um lado, queria acreditar que não, uh, mas por outro lado, sim, porque um, um bocado aquela cena do well, yes, but actually no, uh, porque se nós olharmos para os três vencedores dos últimos três anos, um, as temáticas revolvem uh, em torno de minorias. E, um, e tudo isto demonstra um bocadinho que também existe essa preocupação por parte do, do, do público do público não, do júri e dos Oscars, é em adaptar-se uh, ao público. Pá, mas a verdade é que os Oscars deixaram de ser um, apenas e só um meio de premiar os melhores filmes e passaram também a ser um movimento de campanha política que a mim me incomoda. Eu vou só dar um exemplo de, de alguns vencedores e comparar aos últimos anos. Um, e, por décadas, ou seja, nós desta década o melhor filme, a meu ver, os dois melhores filmes que ganharam os Oscars foi o Birdman e o 12 anos de escravo, que ganharam em 2013 e 2014 e depois no resto, do, do resto da década, até ao momento os filmes foram mais ou menos forgettable são filmes facilmente esquecidos e eu para encontrar hum, uma tão parca qualidade em, em filmes premiados tenho que ir e estou a ver a lista agora, enquanto estou a dizer isto, tenho que ir até à década de 80, onde, de facto, os filmes premiados também não foram propriamente os melhores. Mas, mesmo assim, conseguimos ter, em 1980, conseguimos ter o Gandhi, que é um filme muito importante, até pela performance de Ben Kingsley, o Amadeus, que é um filme absolutamente lindíssimo, o Platoon, que é um filme de guerra... Uh, também incontornável o Rain Man e o Último Imperador só nos anos 80 e nos anos 90 temos em anos seguidos Silêncio dos Inocentes Unforgiven a lista de Schindler, Forrest Gump Braveheart e depois o Paciente Inglês tirando este último temos cinco filmes verdadeiramente incríveis todos uh, seguidos e os últimos três anos foi Moonlight A
3: Forma da Água e Green Book ou The Shape of Water Pá.
0: Henrique, concordas com o Pedro? Concordo e que... gostei até
3: do, do rumo que o Pedro ia tomar se bem que eu ia usar isso para ir para outro sítio que é tipo, eu acho que os Oscars acabam por não, não nomear não só os melhores filmes porque eu acho que a maioria das pessoas não, não, não falando de nós se calhar porque está mais dentro da área e acompanha isso mais perto mas falo para a maioria das, das pessoas das massas que não, que, não, que não acompanha tanto o cinema ao longo do ano que os Oscars eu acho que não, não necessariamente têm de escolher o melhor filme objetivamente, porque nós esquecemos às vezes que o júri do, dos Oscars são pessoas que trabalham lá dentro, ou seja Entendente. é normal são, não e não é só serem entendidos, são pessoas que trabalham na área ou que se dão com pessoas que estão dentro da área que são realizadores, atores, produtores gente assim mais importante não necessariamente conhecidos também mas eu acho que o que acontece é que essas pessoas acabam por escolher o melhor filme não, não objetivamente ou até subjetivamente com os gostos deles porque muitas vezes votam no, nos, nas ligações e nas imediatas que têm porque eu imagino perfeitamente que seja muito possível que muitos dos júris que se calhar nós não sabemos quem são votem no se calhar usando o exemplo do ano passado, muita gente deve ter votado se calhar no Green Book por motivos do de, do tema do, do, do episódio passado mas eu acho que também votaram neles porque ou eram amigos do produtor ou eram amigos do realizador ou conheciam os atores ou meia dúzia de equipa técnica. Eu acho que tipo, essas ligações que há entre o júri e, o, e os produtores do filme muitas vezes ditam os, os vencedores. Eu acho que isso devia ser uma coisa óbvia e que devia fazer com que os Oscars não fossem vistos como o supra sumo do, das competições dos filmes. Tipo, os Oscars não são uma competição mais importante do que outros, outras entregas de prémios. Simplesmente são júris que escolhem filmes. Tipo, na opinião deles, ou, ou, com o dinheiro que ganharam com, com os filmes, eles escolheram que para eles devia ser o melhor filme do ano na América. E não necessariamente o melhor filme do ano, efetivamente.
0: Sim, são as típicas cunhas, não é?
3: Pá, yeah, é um bocado isso. Eu não, eu não estou a dizer que é sempre assim. Às vezes, às Sim, vezes, claro. cada de, de ganhar um filme que é efetivamente bom, que é bom.
0: E já e por e já isso ganharam porque,
3: muitos. Como o Birdman, por exemplo, que o Pedro falou. Opa, mas eu acho que muitas vezes é mais uma questão de movimentos sociais e contactos. E eu não acho que as pessoas iam levar tão a sério os Oscars. Não é Isso. por os Oscars dizerem que o melhor filme foi o, o Green Book, que as pessoas iam achar que realmente o melhor filme do ano foi o Green Book.
0: E, e renegaram o prémio. resto dos filmes, não é? Isso e renegaram é é os outros
3: dos filmes e os filmes que ganham o prémio de melhor filme noutras cerimónias.
0: Sim. Uh, passando agora a palavra para o Daniel Daniel, uh, concordas também com o Henrique e com o Pedro?
1: Ou? Eu, eu concordo, concordo com o Henrique em parte mas não acho que, que seja propriamente em termos de, de cunhas no sentido de apenas conhecer as, as pessoas da indústria conhecem-se umas às outras e os júris conhecem-se uns aos outros e então vão votar no filme de uma certa pessoa ou num certo filme para, para conseguir a nomeação ou para até conseguir vencer. O que eu acho é que os Oscars como, como, como tudo nesta indústria, são um negócio. E há muitas notícias de que, de que os Oscars são um bocado pagos, porque quase toda a gente tem, tem algo a ganhar com o seu filme ser, ser premiado. Um, por exemplo, o, tan, filmes como o The Shape of Water ganharam mais, ganham mais 10% de, 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 daquilo que ganham nos, no, no cinema, uh, após terem Qual ganho... Sim, no box office, exatamente. Uh, após terem ganho o Oscar e o, por exemplo o Moonlight ganhou mais 20% e, e, eles, e eles fazem campanhas para isso e, e, e ouve-se muito falar de até de jantares e de prendas que eles dão aos júris de, de parte da, da equipa de produção do, dos filmes para tentar, para tentar conseguir para tentar conseguir uma nomeação ou até, ou ganhar, até vencer. Uh, isto aqui uh, os Oscars em termos de de, de relevância eu acho que está a perder de uma certa forma, porque eles estão a perder audiências cada vez mais uh, por exemplo, em, em, acho que em 2014 uh, em termos de televisão pelo menos, não sei como é, como é que era em, em, em serviços de streaming ou assim, mas uh, havia cerca de 40, 43 milhões de pessoas a verem os Oscars enquanto que em 2018 houve 26 Portanto, isso é quase metade da audiência que tinham e perderam isso em, em quatro anos. Mas, no entanto, continuam a ganhar dinheiro com isto e continuam a ganhar cada vez mais dinheiro até, um, porque o preço de, de anúncios no, nos Oscars vai, vai subindo cada vez mais um, e, e eu acho que isto também é, influencia um bocado aquilo que, que o Pedro também falou e que, e que tu, Sebastião, também falaste, que é... Um, aquilo que nós falámos no episódio anterior de, do, politicamente um, correto. do politicamente correto joga muito com isto porque agora temos uma, uma empresa, como muitas outras empresas, como foi por exemplo o caso da Gillette, que, que estão a tentar ser bem vistas a, nesse aspecto do politicamente correto e tentam fazer algo que seja um bocadinho mais... mais um, como é que se diz?
0: Acessível às massas?
1: Sim, acessível às massas e um bocado mais seguro nesse aspecto. E portanto houve, houve muita, muita polémica por trás dos Oscars que também movimentam um bocado uh, aquilo, mudou um bocado aquilo que poderia ter sido algumas nomeações. Tivemos, por exemplo, o movimento Me Too, que, que também afetou a, a indústria do cinema de uma forma bastante forte. Uh, o, uh, tivemos... Problemas também com boicotes de parte, por exemplo, do Spike Lee e da Jada Pickett Smith, uh -huh. uh, por causa da inclusão e, da, e, e do facto das minorias não serem bem representadas na, no, nos Oscars, eu acho que isso também afetou bastante, uh, afetou bastante aquilo que nós, que nós temos visto. Em termos dos filmes que têm ganho, eu, eu acho que é, é, é um bocado por isso que também está a perder audiências, que é... Um, os Oscars, há, há uns anos atrás, há cerca de uma década atrás, uh, um, uns, os filmes que mais faziam dinheiro no box-office, normalmente também, também ganhavam mais Oscars do que agora. Agora os filmes que ganham menos, ou melhor, os filmes que ganham, ganham muito menos do que ganhavam antes. Ou seja, por exemplo, em 2004 ganhou o Lord of the Rings, o Return of the King, que foi um filme que fez quase 400 milhões no box-office, ou mais até. Uh, e por exemplo agora o, tem, temos em 2017 o Moonlight que nem 100 mil fez quase, por isso eu acho que cada vez os, os filmes vão sendo menos mainstream e se calhar é por isso que também a audiência também está a baixar mas também eu acho que eles também estão a perder bastante da popularidade com, com, os, com os verdadeiros entusiastas de cinema porque, porque estão a perder credibilidade na, naquilo que escolhem Uh, muito
0: obrigado, Daniel. É uh, o uh, Pedro Afonso. Em relação a, a isto, que o, com o Daniel e com o Henrique, te disseram, tens alguma coisa assim a acrescentar?
2: Acho que ambas as, as duas, acho que ambas as visões são são muito interessantes uh, e, e para completar aquilo que o Henrique disse, que, que eu acho que é uma visão muito muito adulta e muito madura daquilo que é, de facto, o processo de votação. Só mencionar que há cerca de 8 mil eh, membros da academia que decidem quais é que, são os, os, eh, quais é que são os vencedores. Ou seja, há 8 mil pessoas, mais ou menos, a votar e destas 8 mil pessoas eu tenho a certeza que elas todas não viram todos os filmes. Aliás, isto já foi dito. Então, muitas vezes votam naquilo que acham que é o, seu, o filme que merece mais. Obviamente que, por um lado, há as questões de pressão e, por outro lado, há aqui um efeito que se procura minimizar, que é, ao teres o maior número possível de pessoas a votar, vais minimizar o erro porque as pessoas, ao, Sim, ao
0: votar,
2: se uma ou outra pessoa votar porque porque que é mais amigo, haverá outras pessoas que votaram com justiça e isso acaba por se, de certa forma, dissipar. É, mas, obviamente, que há aqui uma questão que, que ambos mencionaram que é muito importante, que isto é um negócio e que é um negócio e os filmes beneficiam de ganhar os Oscars eu discordo do Henrique na medida em que as pessoas deviam dar menos importância aos Oscars eu não acho que as pessoas devem der, dar menos importância aos Oscars porque os Oscars são uma instituição os Oscars são um, um, uma instituição com uma imensa com uma imensa tradição uh, são uns dos pilares fundadores do Hollywood, do Studio System de tudo aquilo que nós conhecemos atualmente como cinema e acho que devem ser respeitados como tal uh, mas ao mesmo tempo acho que outros festivais deviam ser tidos mais em conta um, não, e não vistos como uma, uma, um, componentes uh, paralelas, alternativas daquilo que é o circuito normal de um filme. Ou seja, os Oscars premiam os melhores filmes americanos, sim, mas Cannes não tem que premiar só os melhores filmes europeus e até porque nem é isso que faz. Aquilo que eu acho que Cano traz de super interessante é que nomeiam todos os anos um, um, um júri. E a partir das pessoas já sabem que aquele júri vai ser aquele. Um júri vai ser aquele. E, e, por exemplo, em 2002 ou 2003, creio que foi 2002, o Old Boy ganhou o prémio do júri do, do Festival de Cano e isso é, é dito pelo, pelo Tarantino. Porque esse ano o júri era o Tarantino e o Tarantino tem uma panca profunda filmes asiáticos, e ele disse isso desde o início, não é, não é uma, uma surpresa que um filme asiático tenha ganho alguma coisa com o Tarantino, mas as regras do jogo já estavam assim desde o início, toda a gente participa de vontade livre. Por fim, eh, eh, antes de, também de passarmos, é que, é que eu acho que de facto esta questão do, do, dos, dos box-office e do, dos valores de box-office terem vindo a diminuir, para mim demonstra duas coisas. Não é que os Oscars estejam a, a, estejam a dar mais importância a filmes laterais, por assim dizer, passa a expressão, porque sempre deram, sempre deram alguma eh, importância a filmes que não eram tão comuns ou, ou que fossem a partir de filmes que fossem tão vistos. Estou a ver aqui em 1979 o Kramer vs. Kramer, que é, um, que é um filme acerca do divórcio, na altura é um filme verdadeiramente uh, uh, vanguardista.
0: Fraturante.
2: Sim, fraturante também, ou em 77, que ganha o, o Annie Hall, que são filmes que são, que são diferentes, são filmes que fogem um bocadinho daquilo que é o, o, o canon normal do, do, do cinema que os Oscars permeiam. Assim como em 2004 ganhou Crash, por exemplo. Uh, quer dizer, não, 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 vejo, não vejo por aí um problema. O que eu acho é que, um, e indo um bocadinho à, à, à boleia daquilo que o Henrique disse, é que os, os Oscars deixaram de ser o grande um, controlador da opinião das massas ou seja, Sim. as pessoas já têm muito mais para onde procurar e então quando não lhes apetece ver uma determinada obra, não é porque ganham um Oscar que vão ver essa obra e basta ver isso nos últimos 10 anos o que é que aconteceu, de facto isso, é isso que tem acontecido um, mas, mas é, um, é um tema interessante que, e e algo que também mostra a evolução que, que tem tido o cinema ao longo dos últimos uh, 20 anos, com, com a chegada da internet e com, a, e com os serviços de streaming, que é cada vez mais nós percebemos que o, os Oscars servem para criar um standard, mas uh, há tanta informação e desinformação que só isso não chega. Por isso, os Oscars deviam primar, para terminar a minha participação nesta Nesta pergunta, os Oscars deviam primar, pelo por premiar a qualidade, muito mais do que premiar o que é que é importante ou não discutir no cinema, porque os temas fraturantes sempre foram discutidos, com mais ou menos importância, e isso depois a história é dirá.
0: Sim, eu acho que aquilo que o Henrique está a dizer ao bocado e também para tentar passar para ti a palavra, Henrique, é, ele não estava a tentar descredibilizar os Oscars, mas sim fazer com que as pessoas tivessem um olhar um pouco mais crítico sobre os mesmos. Estou a dizer isto bem, Henrique.
3: Exato, não, é isso, era isso que eu também queria dizer, que é, tipo, eu não acho que as pessoas devem olhar com uma inferioridade sobre os Oscars, eu acho que os Oscars são, muito, são uns prémios muito importantes, foi o que o Pedro disse, são uma instituição, eh, ajudaram imenso na construção do cinema, do Hollywood, do Star System e disso tudo, eu não acho que sejam, que sejam deviam ser menos importantes do que são, eu acho é que as pessoas, não é que deem demasiada importância, mas... Seguem-se demasiado pelo que os Oscars dizem Eu não acho que não é por o, Oscar, o prémio ser entregue ao Green Book Que o Green Book seja necessariamente o melhor filme do ano Porque se calhar os Globos de Ouro vão entregar esse prémio a outro filme E os BAFTA vão entregar o prémio a outro filme E Cannes vai entregar o prémio ainda a outro filme E eu acho que as pessoas deviam ter pelo menos essa noção De que é uma opinião subjetiva Porque foi o que o Pedro disse São 8 mil pessoas que escolhem aquele filme e eu não acho que seja, por serem essas 8 mil pessoas, que seja melhor ou pior. Porque, se calhar, um, o, o voto do público vai pode ser pior ou pode ser melhor. Depende da, do ponto de vista da pessoa. Não, não acho que não haja, não haja uma, um sistema de votação perfeito. Eu acho é que as pessoas não deviam idolatrar tanto os Oscars de, como se fossem o, a realidade. Ou seja, não é por os Oscars. Foi o que eu disse. Não é por os Oscars dizerem que aquilo é o melhor filme aquilo efetivamente é o melhor filme porque existem muitos filmes europeus, asiáticos e, 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 e indianos e de outros países até que se calhar se competissem lado a lado com filmes americanos que podiam, podiam ser melhores e muito, com muito mais qualidade do que os filmes americanos que ganham o Oscar
0: Mas por exemplo, já agora vocês acham que os, que os filmes que ganharam assim este ano os Oscar, uh, os, alguns dos que ganharam o Oscar, vocês acham que testam assim tanto daquilo que é um bom filme ou uma boa direção de fotografia, um bom acting, etc. Tem anos,
3: tem anos. Acho que há anos em que, em que por acaso, por, na minha opinião, foi realmente o melhor filme do ano e tem anos em que eu acho que não, nem sequer devia ter concorrido, nem devia ter sido um dos nomeados.
0: Ok, vamos passar então agora a palavra para o Daniel, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa.
1: Respondendo um bocado à, à tua pergunta, este... estavas a falar deste ano em específico, se houve. Sim, com é o exemplo deste ano, Sachas? Um dos, um um posso... dos exemplos. Ou dois dos exemplos que, que eu dou este ano foi, foi por exemplo, a nomeação do, do Black Panther e do, uh, e do Bohemian Rhapsody para melhor filme, quando eu acho que, que não se aproximam muito da de, de, de qualidade de, de outros anos. E eu acho que havia filmes que eles poderiam ter escolhido melhores, principalmente o Black Panther. Eu sei que é um filme que pode ter alguma importância para para muitas pessoas que que se, que se sentem representadas com isso mas acho que eu, eu vi o filme e acho que não não merecia uma nomeação para para melhor filme se merecia uma uma, uma nomeação e um e um vencedor de melhor costume design como como ganhou sim talvez agora até, até banda sonora acho que não não era nada de especial ok
0: eu queria vos perguntar, depois desta conversa, eu gostava que vocês também argumentassem um bocado sobre as vossas respostas, se conseguirem. Se os Oscars fossem verdadeiramente justos e premiassem os filmes que realmente merecem, na última edição dos Oscars, qual é que seria o filme que acham que merecia ter sido premiado com o prémio de melhor filme?
2: Eu, pessoalmente, acho que todos os filmes que estavam, que estavam nomeados no ano passado não havia nenhum, propriamente, que eu achasse que tivesse uma qualidade muito acima da média. Acho que o Roma e o da Favorite foram os melhores. E acho que a vitória devia ter sido entre, entre anos. Uh, nunca o Green Book, nunca o Green Book, que é uma cherupada absurda. Não, também não sou daqueles que acham que o Black Klansman devia ter ganho só porque o Spike Lee fez o choradinho não pá, com o respeito estou-me a cagar para o Spike Lee não é tão bom um cineasta como acha e não é por fazer um filme que de facto eleva uma, toda uma raça e, e é uma história interessante, e é um filme interessante está é, longe de ser um grande filme é um filme bom não acho que é por isso que ele devesse ganhar é, há, há, há aqui muitas coisas e olhando até para, para, para os filmes que estavam nomeados eu só estou a falar mesmo dos filmes que estavam nomeados porque se eu for buscar outros filmes sim, que sim, sim, relação, claro. como por exemplo o Mandy como por exemplo Annihilation como por exemplo e com uma cena que não é muito não é muito o meu género mas até o Spider-Man Into the Spider-Verse que é um, é um bom filme pá, nós temos aqui casos de, de filmes muito bons, o First Reform que podiam ter sido e deviam ter sido nomeados para os Oscars e não foram em detrimento de, outros tipos, de outro tipo de filmes que, que pronto que, que falavam mais com aquilo que era, o, que era o, o, o júri dos Oscars, mas que não fazia propriamente, epá, não eram propriamente grandes filmes. Uh, e, e nesse aspecto eu, eu até vou pôr em causa não só o melhor filme, mas como ponho até em causa o melhor ator. Porque eu estou longe de achar que o Rami, que o Rami Malek só porque lhe puseram uma dentadura, eh, <risos> parece com o, com, o, com o Freddie Mercury, que faz dele o um melhor ator que, por exemplo, o Elam Dafoe no At Eternity's Gate, porque não faz. Sim, sim. Agora, e, e até ponho em causa mais outra, que é o facto de ganhar o, de ganhar o, o melhor screenplay, ganhar o Green Book, quando tens o. First Reform, ou quando tens o The favorite ou então ganhar a melhor cinematografia ganhou o Roma ok, até deu de barato mas ao mesmo tempo tinhas o Cold War e tinhas o favorite a, a, a lutar para isso e, e para mim, os, os dois piores de todos é dizerem que, que o Editing ganha o Bohemian Rhapsody que é o filme Exatamente. pior editado que eu já vi na minha vida destes de grandes filmes ou olhar para o production design e o costume design e ganhar Black Panther mas quer dizer, tínhamos o The Favorite tínhamos o, tínhamos o First Man que pá, eu, eu tenho muitas dúvidas eh, acerca, de, acerca de muitas das vitórias de, de, do último ano e, e muito disso também passa pela existência por exemplo do Goemian Reposite oh,
0: mas mesmo em relação a filmes que não foram nomeados de todo, tu achas que haveria de ser um que, que, que ganhava mesmo entre esses?
2: Epá, eu, para mim, o que é tu tens, Suspiria o Shoplifters, tens o Mandy tens o You, you Are Never Really Here Epá, acho que este okay. Então era, era entre esses sim Sim, okay. quer dizer, para mim, sinceramente, o filme que devia ter ganho, muito provavelmente, seria o Cold War, porque é, é, um, filme, é um filme bonito, é um filme, é um filme com um significado. Agora, o que eu acho que devia ter ganho, o meu favorito do último ano, se calhar não o melhor, mas se calhar o que devia ter ganho, porque o Mandy é uma obra absolutamente incrível de cinema e nós daqui a 20, 30 anos vamos continuar a falar do Mandy e vamos continuar a falar do Mandy muito mais depressa do que falamos de qualquer um dos que eu disse
3: hoje. É, e acho bem, que isso é preciso ser em conta.
0: Muito bem. Uh, Henrique, uh, em relação a, a isto do... Qual é que tu achas que ganhava o melhor filme para ti? Eu,
3: eu partilho quase todas as opiniões que o Pedro teve. Uh, eu, para mim, eu apesar de não ter visto muitos, e se calhar alguns nem sequer conhecer assim também, para dar a minha opinião de, do, que, do que as outras pessoas disseram, de outras análises, para mim os que deviam provavelmente ter ganho também seriam o Roma ou o Cold War. Um, opa, eu, eu, eu provavelmente acabaria por dizer que se calhar o melhor filme que eu vi o ano passado foi, foi o Roma. Se bem que o Roma foi um caso muito particular no meu caso, porque, porque eu fui ver o filme uh, no cinema. Mas eu acho que fui com muito hype e acabei por sair de lá no, no filme uh, um bocadinho desiludido.
0: Sim, sim. Opa, mas, a a mas,
3: mas, mas por outro lado, eu saí do filme e, e não conseguia dizer. O que é que eu não gostei, porque eu, eu tentava ver todas as áreas do filme, eu tentei ver a cinematografia, a realização, a atuação, a, a banda sonora, eu não conseguia, pelo menos depois de ter saído do filme, eu não conseguia dizer o que é que eu não gostei para não ter achado aquilo um filme excelente. E se calhar depois destes meses todos eu olho para trás e fico a pensar que provavelmente precisava digerir um bocado o filme, e que provavelmente foi o melhor filme que eu vi o ano passado se bem que mesmo assim ainda é um filme que me faz
0: alguma confusão mas porque... tu não, con não conseguias ver o que tu não gostavas ou os erros que tinha?
3: não, eu não conseguia ver o porquê que eu não, não me liguei tanto pelo, com o filme se calhar foi a história ou, ou se foi alguma, algumas personagens que se calhar eu não me relacionei pode ter sido provavelmente um desses motivos mas eu ainda, ainda, ainda agora não consigo olhar para o filme e dizer o porquê de não, de não ter achado que foi um filme muito bom porque eu não achei que foi um filme espetacular. No entanto, acho
0: que acabo por ganhar. dizer
3: que foi o melhor filme que eu vi. Opa, é uma relação muito complicada que eu tenho com o Roma. Okay. Porque, por causa desses motivos. Portanto, sim, provavelmente seria o Roma ou o Cold War. O Cold War, por outro lado, foi um filme espetacular. E eu acho que devia ter ganho em cinematografia também.
1: Apesar de não ter ganho.
0: Muito bem. Obrigado, Henrique. Daniel, passo para ti a questão. Qual é que tu achas que deveria ser o filme que deveria ter ganho os Oscars?
1: Como eu já tinha dito, eu não, eu não vi muitos dos, dos filmes que foram nomeados uh, este ano. Simplesmente não vi muitos filmes de, de 2018. Mas, mas pronto, por aquilo que eu, que eu já tinha dito, eu sei quais são os filmes que não deveriam ter sido nomeados, e, e, e sei que também que, que o Green Book não parece nada de especial para pa ganhar. Um, dos, filmes, dos filmes que eu, que eu vi que, que mais me chamaram a atenção e que, e que eu acho que poderiam ter recebido mais o título de vencedor seria, seria mesmo por exemplo o Cold War ou até o Vice que eu, eu até achei, achei que, que estava bastante fixe só que só que lá está, eu não, eu não vi os filmes portanto eu não, eu não consigo dizer qual é que gostei, eu, eu gostei muito também de, de para além dos nomeados gostei muito do A Quiet Place no mesmo ano, mas mais por causa de, em termos de, de sound design. Acho que foi, era um filme que poderia podia ter ganho ganha facilmente o sound design.
0: O filme também deixava é. por isso, não era?
1: Sim, sim, claro. Pronto, acho que é isso. Ok, pessoal. Muito obrigado pelas
0: vossas opiniões. De uma forma muito rápida, eu vou-vos ler as notícias, vocês já sabem, e vocês vão dar a vossa opinião, e depois passamos às seguintes. Uh, portanto, saiu se o trailer da sequela do Zombieland. O que é que vocês acham disto?
3: Opa, eu, eu curti, Opa, eu acho que vai ser um filme até porreiro, não sei se vai ser tão fixe como o primeiro. Eu acho é. que provavelmente vai sofrer o que muitas sequelas sofrem quando saem muito tempo depois, que é, vai ser muito forgettable, acho que as pessoas vão ver e vão ficar, ah, yeah, foi fixe, uhum. e esquecem-se.
0: Achas que o primeiro foi memorável?
3: Sim, então 10 anos depois as, as pessoas ainda se lembram do filme e criam uma sequela. Certo.
0: Pedro,
2: é. Sim, a dizer que eu acho que é um bocado estúpido estarem a fazer agora o Zombieland 2 porque não havia. O primeiro não abre espaço para haver uma sequela é. Um, porque, é uma, porque é uma história fechada em si mesma. O, o, o primeiro filme é muito fixe de ver, mas não é propriamente um, um enorme filme, é fixe, é engraçado ver esse. E dizer, não vejo necessidade nenhuma de ver, um, de fazer, de ver ser feito um filme vai ser feito com, com as mesmas pessoas passado 10 anos, vai ser como o Henrique disse, forgettable não havia necessidade e, e tudo isto leva para mim a um problema mais grave que depois podemos falar mais à frente que é da necessidade, em vez de criar filmes novos, de se fazer uh, sequelas e este é mais um caso
1: Muito bem uh, Daniel, tens algum, uma, alguma opinião em relação a isto? Uh, a minha opinião neste assunto vai muito em contra a do Pedro que eu, eu gosto muito do Zombieland, eu fui um grande fã do primeiro filme, e um, pá, quando vi o trailer do, da sequela que vai sair agora, sinceramente não achei assim grande piada. Acho que é uma, é uma sequela desnecessária, que está a tentar só tentar aproveitar-se um bocado da fama que o primeiro filme teve, e não sinto que vá, não sinto que vá adicionar nada... Lá está, como o Pedro disse, o, o, o primeiro filme eu acho que acabou, acabou bem em termos de, de fechar a história e deixar uh, o destino das personagens um bocado à interpretação de, de, de cada um, do que é que os poderia acontecer depois, e, no, e, no, e acho que continuar só vai estragar um bocado isso. Mas também eu, eu sou um bocado da opinião, tanto como este filme como outros, que se, se quiserem fazer mais um, porque eles vão fazer mais um, claro, eu vou ver, e eu vou ver como é que é, tipo, a mim não, não me causa grande transtorno, ah está, a única coisa que pode, que pode causar algum mal é porque o dinheiro que estão a gastar em filmes como estes, só para tentar ganhar um bocado de dinheiro, é, não estão a gastar em filmes novos, e, e, e isso vê-se muito com, com, outros, com outros franchises agora de, de, que estão a tentar reviver, de, que já são bastante antigos, como por exemplo, os que me lembro agora são os do Terminator foram pegar tipo, no Arnold Schwarzenegger, que já está quase uma múmia, e tipo, lo outra vez noutro <risos> filme, que fica um bocado ridículo quando o gajo é tipo um robô, mas parece que tem tipo... a idade que tem, que é 60 anos, mas não sei o que é que vocês acham.
0: Obrigado, Daniel. E, e se, se vocês me permitem, eu sei, não sei se como eu consigo dizer alguma coisa em relação a isto, mas é basicamente que eu acordar com vocês que também acho que o Zombieland não estava bom para o que foi, eu também gostei bastante do filme, apesar de ser uma coisa é mais entertaining, não é? Mas hum, acho que o facto de eles estarem a fazer a sequela é mesmo para fazer render o... como é que se costuma dizer a expressão? Fazer render o... encher pois. seu riso. É para é, 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 fazer de o
2: forma
0: Mas pronto. Então vamos passando para o para segundo tópico, para a segunda notícia. Uh, a sequela do IT já foi anunciada e irá ter quase três horas. O que é que vocês acham disto?
3: Para quê? Outra vez? Para quê? Precisa um hito 2. Não, a Sené, a é preciso um hito 2 porque o livro é, é estupidamente grande mesmo. O livro é enorme. Ah, e, é. E o... Diz, diz. Eu percebo, mas tipo, o filme não é o livro. Ponto número 1. Um, é que um é bom... bocado, é um bocado. Tipo, eles fizeram o primeiro, a saber que iam fazer o segundo. Pronto, ok. Mas então, eu, eu, vou, eu vou tentar explicar
2: a minha opinião da maneira mais sucinta possível, ok? É. Quando um filme uh, resulta por si mesmo sem tu, ver, sem tu teres que ler o livro por isso, para mim um filme fez o seu trabalho. O It é uma excelente adaptação de um, de um livro para o cinema. É uma adaptação bem conseguida a todos os níveis. Há espaço para sequelas, abre espaço para sequelas porque lá está, como tu dizes, é um livro muito, muito grande mas o filme resulta em si mesmo. Tu não precisas de continuar a contar a história porque no fundo... O primeiro filme já contou uma história totalmente diferente. O primeiro filme é muito bom. E, e eu, que, que lá está, não sou uma pessoa que, que prima muito pelo seu gosto por cinema comercial, por assim dizer. Achei o Ita um filme muito bem conseguido. Pá, se o filme é bem conseguido, se tu não precisas de ler o livro ou sentes que não precisas de ler o livro para ter este, con este contexto, não tens necessidade de, de haver uma sequela. E havendo uma sequela, pá, três horas, mano. Isso? Sim,
3: mas vão fazer em uma trilogia. Opa, sim, eu acho três horas um bocado exagerado. Mas, mas é isso, eu, tipo, eu acho que eles fizeram o primeiro filme com uma história assim, a começar e a acabar, com aquele medo de se isto ocorrer mal, ao menos temos aqui um. Tipo, e acaba e começa. Mas a cena é que, tipo, lendo o livro, que eu até estava a falar convosco, eu já li grande parte do livro, a cena é que o livro não fala desta parte da história quase até meio. Ou seja, eles pegaram só numa partezinha, numa históriazinha do livro, e contaram no filme, e agora vão falar muito do background e do que acontece depois do primeiro filme. Ou seja, eu acho que eles podiam se calhar ter feito a trilogia desde o início, em vez de estarem a fazer um segundo filme a contar a história que aconteceu antes e depois ao mesmo tempo.
1: Daniel, tens alguma opinião em relação a isto? Não, propriamente. Eu não estou muito familiarizado com, a, com a nova, o novo remake, por assim dizer, do It. Eu só, eu só conhecia o primeiro o original do filme uh, e já vi há bastante tempo, portanto quase, quase nem me lembro e não, nunca li nada dos livros, portanto eu, eu, eu já vi o livro e sei que tem bastante, bastante material que, que provavelmente poderiam usar para fazer para fazer uma trilogia, até como o Pedro disse, mas, mas não sei se será necessário no contexto do primeiro filme estarem a fazer um segundo filme e muito menos de ser três horas, mas...
0: Então, basicamente, o vosso problema aqui depende-se mais com ser uma sequela do que propriamente a sua extensão, não é?
2: Para mim, sim. Para o, para o Henrique, não. E ele deu a sua justificação perfeitamente plausível. Eu, okay. eu, creio, eu creio que passa muito por aí. não Voltamos sempre à mesma certo. questão. De porque é que continuamos a fazer filmes uh, sempre iguais, por assim dizer, quando podemos variar. Essa é a minha, a minha pergunta.
0: Ok então já falaremos disso mais uh, à frente uh, George Miller diz que é provável haver mais sequelas para o Mad Max o que é que tem a dizer em relação a isto pessoal?
2: eu tenho a dizer que o George Miller é um ganda um ganda cineasta o George o George Miller não sei mas o George Miller é do caralho <risos> 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 dizendo, dizendo isso Uh, epá, acho que é uma notícia muito boa para toda a gente que, que gosta de cinema porque lá está, esta é daquelas sequelas que um gajo não se importa, bom, é, verdade? verdade.
1: É. Visto que o primeiro é. filme foi tão o primeiro, não foi o primeiro, mas o último filme do Mad Max foi tão bom, já não se importam, um gajo, as sequelas. E será, é, que, será que mas tem lores? sempre? exatamente é igual.
2: Uma, uma coisa é o It que tem uma história que é, que é perfeitamente que, que se contém em si mesma, por assim dizer. O, o Mad Max apresenta-te um mundo e ao apresentar-te um mundo abre-te muitas outras possibilidades para muitas outras coisas e eu isso eu acho mais interessante do que propriamente ver um filme ah, acerca de do... uma personagem se calhar. Exatamente mas, mas percebo que nós muito facilmente nos, a mim e ao Daniel e também a ti eh, Sebastião, tendo em conta a argumentação que demos anteriormente, acho que podem muito, muito facilmente dizer ah, pois, mas vocês para o Mad Max, como vocês gostam, já, já é na boa. A justificação é mesmo essa. Tu não estás a basear o filme numa personagem, apesar do filme se chamar Mad Max? <risos>
1: <risos> o Mad Max?
0: Exatamente, mas é isso. Basicamente é como se fosse um jogo de mundo aberto. Ou é um jogo que é só uma história que chegas ali e acabou. Um jogo de é um mundo aberto é, um... é muito para
1: explorar É um universo. É um universo Exato. em que eles, podem, eles até podem retificar muito daquilo que... que que o pessoal achou mal do, mal do primeiro filme, ou seja a falta, a falta de história, a falta de desenvolvimento de, de, não de personagem mas se calhar do, do mundo em si que eu acho que é um mundo bastante interessante se calhar era, era nisso que eles podiam apostar, não sei
3: Eu, eu, só, eu só fico um bocado receoso porque eu não estou não a pôr a ter receio que o Jorge Miller não consiga fazer isso, porque eu acho que consegue foi o que o Pedro disse, é um cineasta espetacular o problema é que o Fury Road Teve 10 anos em pré-produção e foi mesmo complicado de fazer, porque, porque acabou por nem ter um guião, foi tudo feito em story, à volta de storyboards. Epá, eu não sei se ele de repente diz, ah, eu vou fazer mais dois filmes e ainda vou fazer uma, um spin-off com a Furiosa. Epá, eu não sei se ele assim de repente dizer isso, se vão correr todos bem.
1: Achas que ele mudando a sua, a sua forma de trabalhar para uma coisa um bocado mais estruturada que pode que pode dar se resultados calhar,
3: se calhar, eu não sei, eu também não conheço muitos filmes dele, eu só conheço os Mad Max e o EpiFit uh, eu, eu acho que ele consegue a fazer é
0: coração.
3: eu, eu acho que ele consegue fazer eu só não sei se depois de ele ter demorado tanto tempo a fazer o Fury Road que foi um filme espetacular que eu adorei eu não sei se ele de repente em 3 é, anos, 4 anos, o que seja faz mais de filmes e um spin-off é só isso, mas, tipo, mas gostava eu adorava que fizesse e que ficassem espetaculares
0: o que interessa é que estamos ansiosos para ver o resultado. E passando para a próxima notícia, na Comic Con de San Diego, San Diego tivemos várias notícias novas, sendo que que causou mais impacto foi o regresso de Blade ao cinema, interpretado por Maher Shala Halley. O que é que tem a dizer em relação a isto?
2: Daniel, tu é que és o... Não se atropelem
0: todos uns aos outros.
2: Não, o Daniel é que é o, o master do, do cinema... Bosta dos anos 90,
0: por
1: isso. <risos> não, por acaso também não estou muito familiarizado com o Blade. Acho que já vi o... Aquilo é uma trilogia antiga hum. com, que era com o Wesley Snipes, não era? Exatamente. Eu, e eu, eu vi... Eu acho que só vi os primeiros dois na altura. Então e, estás a... Me... Tá a falar. Sim, sim. Epá, eu, eu acho que a, a única coisa que me incomoda um bocado desta notícia é que... Hum, o, acho que o Blade, o novo, vai fazer parte do MCU e vai ser feito e vai ser feito pronto pela pela, pela pela Marvel, a Marvel Studios e eu acho que vai ser um bocado mais daquilo que já temos visto da Marvel ao longo de, destes anos que é, pá, é mais um é, filme é a que eles já disse, sim é a mesma fórmula sim. é assim, a, 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 o, a, os, os primeiros dois os, os primeiros dois filmes pelo menos o terceiro se calhar também é assim mas eu não o vi uh, tinham tinham cenas de ação espetaculares, e eu acho que estava que, que era uma coisa muito fixe de se ver interpretada também pela, pela Marvel, porque eles, eu acho que eles a ação conseguem fazer bem, mas, mas vai ser mais, mais do mesmo daquilo que já temos visto
2: não, pá eu, eu antes de, de passar a palavra para, para o Henrique, é mais o, o facto, para, para mim é incomodativo o Blade é um filme eu disse que filmes bosta dos anos 90, mas o Blade é um filme muito fixe. e, e a mim chateia mais uma vez é, voltarmos à questão de que os filmes não há filmes novos, o que há é remakes. E isso a mim pessoalmente incomoda-me porque acho que nós já devíamos estar a tentar passar para um novo nível uh, dentro do cinema. A questão do, do, do Blade é que o Blade sempre foi um, um, uma personagem, um herói, um, e os seus filmes também mostram isso, muito violento. E epá, tu, eu vi o Blade, o Blade é um filme muito fixe, e, mas é um filme muito fixe porque de repente tens 30 cabeças a voar ao mesmo tempo porque o Blade está <risos> a passar a vários vampiros. Epá, e isso é fixe, mas tu se introduzires isso num universo do MCU, eh, tu vais ter que diminuir a, a quantidade de violência porque hum, os,
0: não putos, a todos.
2: os putos têm que continuar a ir ver e alimentar aquela máquina de produção. Sim, Como também é um tá.
1: estilo diferente.
2: Exatamente, e eu, eu vejo um bocado a, a essência do Blade a perder-se com isso.
0: Sim, ele não vê não tão encontrar-se no universo sim, do MCU. Por,
1: por, porque passa do, porque de uma. Tá mais limpinha. de uma. de uma. uma ação tão over the top, que é mesmo aquela cena de, de filmes dos de, de anos, de, de anos fins de 80 e 90, que, que uma pessoa até se ria um bocado com aquilo, mas até é. é entretém ver uma coisa do, do MCU que eles tentam fazer uma coisa muito mais séria com aquilo e eu acho que, que se vai perder um bocado Henrique, tens alguma coisa a dizer em relação a este tópico ou podemos já passar para o próximo?
3: Bah, não, eu não vi os originais, por isso eu não, eu não, eu não sei bem o que esperar acho que é, eu concordo com quase tudo que disseram que é devíamos fazer menos remakes e eu não conhecendo os originais acho que é capaz de, de estragar a típica hum, cena que os filmes eram de... de o do, que do Pedro disse, ser um típico filme dos anos 90 com a ação, assim, over the top, eu acho que é capaz de... vão acabar por estragar isso, por, por passar a ser um filme da MCU.
0: Lá, estava a ver aqui, só por curiosidade, se havia algum remake que tinha ganho algum Oscar há algum ano, não, e aqui aparece mesmo poucos, ou, ou quase nenhum, acho que pode ser uma coisa interessante também. Passando já para... Não,
3: não, desculpa, desculpa. já agora quais foram alguns desses? Só por curiosidade. Aqui
0: estava, estava um filme do Martin Scorsese, mas já não estou a ver bem onde é que eles estava. Ah, o né?
2: Ah, ok. Eu mas não é um remake mas o Daddy Partid é um caso particular, porque não é propriamente um remake de um filme já americano é um remake de um filme coreano
0: uhum, então
2: sim. Há, há aquela desculpa do estilo ah pois, ele fez isso para trazer o, o filme para para, para os para o Estados filme, Unidos tudo. Sim, o que é um bocado estúpido, porque, quer dizer, os filmes existem na mesma hipótese. <risos> a, apesar, de, apesar de que eu acho, genuinamente, que o, o filme do Scorsese é melhor do que o original. E eu já vi os dois, e eu acho que o do Scorsese é superior. Agora, eh, há, 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 é assim, nós podemos dizer, eu, só para teres noção, o A Star Is Born, deste ano, que tem aquela música super irritante do, do, de gente a gritar do Shallow, que, quer dizer, já não sei como é que alguém ainda suporta aquilo porque epá, são duas pessoas a gritar não, não são, são duas pessoas a gritar shallow, não é mais nada e aquele filme já é pá, a terceira vez que fazem, o que pegam naquele argumento e tentam fazer um filme com o argumento e fazem um filme com o argumento e eu acho que o filme nunca
3: ganhou o Oscar mas se foi calhar, sempre nomeado é, mas calhar já deviam parar porque não dá sim, sim não dá é só curiosidade, porque sempre fizeram esse filme, que é, pá, é a terceira ou a quarta vez, exato, uh, o filme sempre foi nomeado para imensos Oscars. Ah, mas é.
2: se não ganha, esquece lá isso. E, e eu, eu, eu não me recordo, a não ser esse, esse caso em particular do, 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 Scorsese. Do, do Scorsese, eu não me recordo de estar a ver... É assim, nós podemos dizer que o Chicago é um mulan rujo um bocadinho diferente. Podemos dizer...
0: Mas uma coisa é são as inspirações Outra coisa é Exato. É mesmo um remake assumido Ou uma sequela
2: É que não eu é? não vejo Eu estou a ver agora, agora... A, sequela, sim. a sequela sim O Padrinho parte 2 já ganhou O Padrinho podia ter ganho todos os Quer dizer, o terceiro é um bocado mas... Não, não. mas os dois filmes Os dois filmes do Padrinho Mereciam ter ganho Sim, sim mas sim, não, há, sim. não há nenhum eu estou aqui, já vou em 1960 isto estou a andar para trás, e não, não há nenhum remake que tenha dinheiro, não. não, não há. Ou seja, pelo menos nisto, nisto são, são coerentes, alguma coisa que são coerentes.
0: Sim, depois é... esta discussão dos remakes e das sequelas, que até deixámos para um, para um próximo podcast, achámos que ainda não esperamos o suficiente esta questão. Sim. Só
2: tenho uma coisa a dizer, e acho que isso é importante para toda a gente, que é, é, nós podemos estar a fazer este tipo de, de podcast e dar este tipo de opiniões acerca daquilo que é a importância ou não dos Oscars. Mas é importante que as pessoas se, se apercebam de que é o ir ao cinema que também dá uh, a força ou não aos filmes. Houve uma coisa que eu deixei, que eu deixei passar, entre aspas, que o, que o Daniel disse, mas que a mim me incomodou um bocadinho, foi quando ele disse ah, eu não gosto muito do... Não gosto muito do, do, da ideia de fazermos um remake do Zombieland, mas eu até vou ver. pá, se não gostas, não vais.
1: Não, eu, eu não vou ver ao cinema. Eu, não, eu raramente vejo esses filmes no cinema.
2: pá, mas percebes o que eu quero dizer? Tipo, sim, sim, eu entendo. Se lhe dares importância, está tá, tá a fazer com que ele cumpra o seu propósito. E ah, isso para eu... mim é um problema.
0: Mas uma coisa é, uma coisa é, é tu ver ao cinema é um filme porque queres mesmo ver e é que acreditas naquele filme, outra coisa é, é irmos todos, tipo, numa de, não é bem de tanga, mas vamos todos com amigos ver o filme para nos divertirmos, passámos um momento que o Zombieland é um, um filme que consegue isso na boa, como nós também fomos é. ver o Diamantino, também fomos para nos divertir, um pouco.
2: É, é assim, eu fui ver o Diamantino porque achava que era, ia ser um grande filme, e não foi, <risos> verdade, por isso. Sim. Eu não fui, fui para me divertir porque achava que a temática era divertida mas não, mas não estava à espera daquilo que foi mas ao mesmo tempo se tu fores com os teus amigos ver um filme se nós formos todos juntos vermos um filme de, que nós achemos mau nós vamos eh, reforçar essa prática vamos, nós vamos, se eu for ao cinema ver um filme que é mau eu vou estar a dar dinheiro aos distribuidores eu vou estar a dar dinheiro ao produtor para voltar a fazer filmes e, e a, a grande seleção que nós podemos fazer do cinema não passa só por fazermos podcast atrás de um computador, também passa por deixarmos de ver certos filmes. E eu acho que aí uh, o nosso... No poder, cinema? Uh, no, não só no cinema, em serviços de streaming. Ah, sim sim, pode
0: sim, sim, sim. Piratear,
2: eu... piratear é outra coisa, sim. Piratear é outra coisa. <risos> sim, sim. Mas, mas... Também o é que
1: é tua... que é mal.
2: Sim, claro. Também. Até acho uma forma
1: de protesto, de uma certa
2: forma. É, exato, é, é, não, não é? é, é pá, eu, eu acho que nós devemos fazer esse protesto dessa forma e ter um bocadinho mais de consciência
3: da maneira como vamos fazer. Sim. Não não, e é isso, é tipo, tu, 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 tu escolhes o futuro do cinema com a tua carteira indo ao cinema e comprando os filmes. Tipo, a Marvel continua a fazer os filmes todos que faz e continua a fazer os novos filmes e vai fazer, refazer o Blade e isso tudo. Porque, porque os Avengers e todos os outros super-heróis fazem imenso dinheiro na bilheteira. Se não fizesse dinheiro nenhum, não tinhas um novo Blade.
1: Sim, e, e, daí, é, e daí é que vem também a onda dos, dos remakes todos. É porque é muito mais fácil ganhar dinheiro de um, de, um, de, uma, de uma história que já é conhecida por toda a gente e que toda a gente vai querer ver, do que criar algo novo Exatamente. que se calhar nem tanta gente vai, vai aderir. Exatamente. É mais fácil vender o,
3: o Terminator 27 do que o... Do que um, um Dunkirk, por exemplo.
0: Uhum.
2: Sim.
3: Epá, o, FIFA, o FIFA continua a ganhar
2: uh, muito dinheiro todos os anos e é sempre um. mesmo é bem <risos> igual. Nunca <Não> é sempre
0: <risos> <risos> Vá uh, pessoal, então olhem, eu vou finalizar o episódio, já nos estamos a esticar. E antes de acabar, queria só perguntar-vos: há algum filme ou série que viram ultimamente ou que viram recentemente que queiram recomendar aqui para o pessoal que está a ouvir o nosso podcast?
2: Olha, eu recomendo, eu vou dar três recomendações recomendações uh, a primeira recomendação é um filme que se calhar até nem estavam, nem estariam à espera de ouvir de mim, entre aspas mas uh, uma série que não estariam à espera de ouvir de uma pessoa como eu que é o Final Space que é super divertida é super fofa, tem uma das personagens uh, secundárias mais fofas de que me lembro e, e é uma cena que se vê muito bem o outro era uma série que eu comecei... Eu sei que é uma série que já vai na segunda temporada, mas eu comecei a ver agora recentemente, que se chama Dark. É uma série da Netflix. Para quem curte cenas tipo Stranger Things e, e, e até porque tem muita vibe de, de, de adolescentes e tudo mais, é uma série muito fixe que, dá, que tem alguns momentos muito interessantes. E, por fim, sem deixar de ser pretensioso como sempre... Um, Primeiro lembro-vos de, lembro de uma coisa, que, que isto é, acho que é informação pública, que é se vocês estiverem ligados a uma faculdade uh, que, que, que esteja a trabalhar na, na parte da audiovisual, vocês podem criar uma conta no MUBI.com e veem os filmes grátis. Estas contas depois, para pessoal que não é de audiovisual e nem, nem está nenhum, nessa área, custam mais ou menos 7 tipo, euros por mês. Por isso é dinheiro que poupam. E está disponível nessa... Nessa plataforma, são disponíveis dois filmes de um realizador que se chama Pietro Marcello, que é um realizador italiano, e eu recomendo verem o filme Crossing the Line. É uma média-metragem, média-longa-metragem, tem mais ou menos uma hora, que é acerca do, de uma viagem, de várias viagens de comboio por dentro de Itália, em que que vai, em que o autor vai eh, confrontando, confrontando, não é a melhor palavra, mas vai falando com várias pessoas que habitam este submundo da, do, dos, dos comboios italianos e faz uma caracterização do país muito interessante.
0: pensar pessoal, curiosidade, será tem coisa a ver com o Guido Guidi? Não, ou
2: não? Mas, ve, mas, mas é uma em termos de inspiração tenho quase Sim. a certeza que o Pietro Marcello foi buscar o trabalho do Guido Guidi. É Há muito essa ideia da languidez e, e de ir buscar a beleza ao, ao desconhecido.
0: Ok. Uh, Daniel, para variar também um bocadinho a ordem, uh, o que é que tu recomendas assim em termos de séries que tenhas visto recentemente? Ou, ou filmes?
1: Uh, eu posso recomendar dois filmes, pelo menos, e, e vou fazer uma, uma coisa do género de um filme bom e um filme não tão bom, para não dizer mal. Um, um filme que eu vi agora recentemente, que é de 1958, que é o The Blob, que é um filme extremamente B-movie e, e eu acho que é, é, um, é, é engraçado de ver só para ver um bocado como, como, os, filmes, como os filmes eram naquela altura em termos de filmes de, uh, de B-movies porque uh, há muita gente que pode não estar uh, muito familiarizado com isso e é, é engraçado de ver como é que eram os efeitos especiais na altura e até várias coisas porque o, o filme em si é, é quase como, como se fosse uma cápsula do tempo para os anos 50 e é, é mesmo engraçado de ver uh, de ver uh, como é que aquilo era antigamente. E o outro filme que eu recomendo é, é um que eu já vi há uns meses atrás, que é do Bob Fosse, de 1979, que é o All That Jazz. que É um, é um, é um filme... A, a temática não é pode não ser assim muito interessante, que é de, é de dança e de, de performance de dança uh, e de coreógrafos. Mas, mas uh, a parte que eu achei mais interessante neste filme, não só a edição de, de som, mas a edição em si... Eu acho que está incrível, porque o filme, o filme é um bocado longo e a maneira como eles, como eles uh, contam a história de, da vida do, do personagem e depois combinam isso com atuações de música e performance, é mesmo, acho que é mesmo incrível. Por isso, esses são os okay. filmes que eu recomendo. Ok, Daniel.
0: Só em relação àquilo que eu pedi só um bocado, o Bobby, é só para dizer que nós não temos nenhum patrocínio, pessoal, ok? E ainda. Isto aqui é um episódio de desmonetizar essas cenas que o pessoal costuma ter Vá, Henrique, em relação a... A séries e filmes que tenhas visto, o que é que achas? Uh, eu
3: também vou dar duas recomendações. Uh, a primeira vai ser de um filme que eu vi há uns dias, que é um filme do Al Pacino, se calhar menos conhecido, chama-se Danny Collins, um, que é um filme que conta a história de um, de um cantor, muito bem muito, muito sucedido, é, é super famoso, e que descobre que o John Lennon lhe escreveu uma carta, mas ele só, só recebe a carta 40 anos depois de, do John Lennon lhe ter escrito, portanto ele já tinha morrido. E, e o filme fala, começa a contar a carreira, a carreira... Como é que se desenrola a carreira dele... Depois de ele saber que recebeu essa carta... Em atraso... Opa, o filme o filme não é, sim, nada de extraordinário... É uma história um bocadinho normal, até... Mas eu acho que o Al Pacino, no filme... Faz um papel... Mesmo carismático... E eu não estava à espera de gostar tanto como gostei... Porque eu acho que o filme é mesmo... É muito likeável mesmo... Eu acho que as personagens... Uh, não é que se relacionem tanto com as pessoas mas, mas parecem mesmo uh, é, é muito difícil não gostares de, de, da relação que se criam nas relações que se criam entre os personagens no filme uh, por isso eu recomendo o, o filme que chama se chama-se Danny Collins e a segunda recomendação que eu vou dar é de uma, de uma curta-metragem chamada uh, What's Opera Doc que é uma curta-metragem dos Looney Tunes é, até acho que é das mais conhecidas deles Uh, que opa, eu acho que é uma coisa espetacular. A, a, a curta-metragem é de 1957 e tem para 7 minutos. Ela está no Vimeo. Se quiserem procurar, é, é fácil de encontrar. Uh, e aquilo basicamente é a típica história do, do Bugs Bunny e do Caçador, em que o Caçador tenta caçar o Bugs Bunny, só que passa-se tudo numa ópera, e toda, toda a curta-metragem tenta. Tenta satirizar a música clássica, que ao longo da, da curta toda é do Wagner. Satiriza a própria música, com letra uh, modificada, com uma letra por cima da música modificada em relação à, à, à dinâmica entre as duas personagens. Satiriza a própria história entre as duas personagens, porque, porque já na altura era tipo, o típico clichê do, do caçador ir atrás do Bugs Bunny, e então eles parecem que fazem aquela piada do Ok, vocês já viram esta piada? este tipo de história, mil vezes, mas vocês ainda não viram isto em forma de ópera. E, portanto, eles gozam com isso. E tudo na animação é incrível. Mesmo os movimentos de balé, da, da ópera, as vozes das personagens feitas pelo, pelo Mel Blanc e, pelo, e pelo, pela pessoa que dá a voz ao, ao caçador. É incrível. A animação, a música e a história, mesmo assim contada em sete minutos, é qualquer
0: coisa espetacular. Eu recomendo muito verem mesmo. Ok, Henrique. Muito obrigado pela tua recomendação. Não sei se vocês me permitem esta ousadia, como ouço também, de dar uma, uma recomendação. Não é que propriamente seja algo que seja preciso recomendar, porque é um bocado menos stream. Ah, mas... Eu não
3: sei se te vou deixar. Eu não sei.
0: Pronto. Mas uh, se me deixarem, eu, eu vou dizer que o Stranger Things, eu vi agora, acabei de ver a terceira temporada. E isto é mais para as pessoas, provavelmente que já viram a primeira e a segunda temporada, eu não estava assim muito hype para a terceira. Mas, vai, acabei por vier e, e, e gostei muito, uh, achei que estava muito, muito, muito fixe e especialmente a direção de fotografia. E claro que não é só usar luzes neon e, e pôr fumo nas coisas, que faz as coisas serem mais cinemáticas ou com o melhor ou o pior direção de fotografia, mas acho que uh, o Stranger Things conseguem muitos bons resultados. Portanto, se ainda não viram a série, recomendo também. Então, dou este episódio como acabado e voltamos para a semana com uma nova discussão. Espero que vocês tenham gostado, caros ouvintes. E se gostaram, continuem a acompanhar, recomendem aos vossos amigos que têm interesse nesta área e vejam filmes e séries. Até à próxima.